0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva, estou chegando com a edição 91 do Minutos Finais, da casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Tivemos um fim de semana cheio e não muito bom para os paraibanos no brasileiro. Só a torcida da Raposa comemora após a vitória sobre o Mecão, que vai levar o time embalado para as decisões do estadual contra o Souza, que foi só passear em Natal e voltou atropelado pelo ABC. Mas, primeiramente, eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba e também no facebook.com podminutosfinais para seguir a gente. E também peço para que compartilhem o nosso conteúdo, que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, e também em vários outros agregadores. Hoje comigo estão Iaco, Iago Sarinho. Oh, Iago já veio na semana passada e já deixa o problema. Iago Sarinho e Caio Guilherme para trazer a melhor opinião sobre os times do nosso estado. Sejam bem-vindos, amigos.
1: Fala, Ellison. Fala, Caio. Ouvinte do Minutos Finais. Estamos aqui chegando para fazer esse debate. Né? Como você disse, rodada cheia para os times da Paraíba e só o Campinense é que se deu bem. Né? Os outros três acabaram não conseguindo resultados ideais, mas eu até ressalto que o resultado do 13, acho que diante da situação não foi tão ruim assim, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre isso. Fala galera, Caio Guilherme aqui mais uma vez, agradecendo
2: o convite aí dos amigos para participar desse grande podcast, aí debater um pouquinho aí dessa rodada, né? O desempenho dos clubes paraibanos e também projetar um pouquinho do que a gente pode esperar nessa final do paraibano aí entre Souza e o Campinense.
0: Pois bem, agora é aquela tradicional hora da vinheta da banda Razamate, antes da gente começar aqui o Leriado. E se você estava acostumado com os 15% de desconto que a gente te dá na loja Chic Chique, agora a gente vai facilitar ainda mais, porque você pagando sua compra pelo PicPay, eh, esses 15% de desconto são somados com cashback em compras de 20 reais ou mais, acaba sendo de 8 reais. Então, e ainda pode ser pago no cartão ou com o próprio saldo do PicPay. E se tu achar a moleza maior do que essa, eu segue, viu? Então... Agora todo mundo tem mais um motivo para comprar camisas, quadros, garrafas, canecas, garrafas térmicas, tapetes, porta-máscara e mais uma ruma de coisa linda feita pela nossa talentosa amiga Priscila. E para ganhar é ligeiro. Na hora de finalizar a compra, use a palavra-chave da semana que é decisão. Estamos na semana de decisão do Paraibano, então a palavra-chave é decisão. Fazendo isso, e aí eu repito, você ganha os 15% de desconto que ainda pode ser acumulado com um cashback de até R$ 8,00 em compras acima de R$ 20,00 feitas pelo PicPay. Então, cuida para assistir tua live de São João bem vestido ou com sua casa bem decorada, com a temática nordestina e com as coisas que você encontra só lá na Chic Chique, Chique, que tá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial. A gente começa falando do futebol agora, é, lá no sábado, porque ainda com o surto de, surto de Covid no elenco, com 12 jogadores contaminados, o técnico Tuca Guimarães escalou o galo com um trio ofensivo novo, formado pelos reforços que che chegaram na semana passada. E o Anderson Gindré marcou o primeiro, depois o 13 tomou a virada do Atlético Cearense Mas no fim, aos 43 de segundo tempo, o Alisson Bahia deu números finais ao confronto, é, que um empate nessas circunstâncias, por mais que tenha saído na frente do placar, com todo o contexto de crise financeira, e que se fosse só financeira era até ok, mas é uma crise humanitária, pela qual passa o alvinegro lá da, da rainha da Borborema, acaba que fora de casa esse empate pode ser considerado um bom resultado, né?
1: Pois é, Elisson, como você falou, né, eu tinha pincelado aí na minha, na minha abertura, é, de fato, acho que diante da situação que vive o 13, esse resultado a gente não dá para considerar como um, um, um resultado ruim, né, empate fora de casa, é, então... Na lógica normal, até da própria competição, não é um resultado ruim. É, o, o problema do 13 é que ele perdeu na primeira rodada para o ABC, que também bateu no Souza. Né? O ABC vai se consolidando aí é, com seis pontos, justamente em cima dos times da Paraíba. Então, para o 13, diante da situação que o Galo vive, né, com jogadores com Covid, salários atrasados, enfim, os bastidores em polvorosa, é, de muita dificuldade, acho que é um resultado que dá algum alento até para o torcedor de que de repente esse time possa conseguir ainda fazer algo dentro é, dessa competição, dentro do grupo 3, que é um grupo muito difícil, né? mas onde avançam quatro equipes. Então, de repente, pode ser que ainda dê alguma coisa aí para o Galo dentro dessa série de que é fundamental para o ano do 13, né? Se o 13 não conseguiu acesso para a Série C, o time vai sim ficar sem calendário algum no segundo semestre do próximo ano. É, o, o Tuca, né?
2: Ele acabou, ele veio repetindo né, a formação do jogo contra o ABC, né? Alterando apenas aí o trio de ataque, né? Como o Elisson destacou, que são três peças que chegaram agora, né? Pós-derrota. Para o ABC, três pedidas do técnico Tuca Guimarães, né? Então, jogadores que têm a, a sua confiança. Ele mais uma vez utilizou esse esquema com três zagueiros. Ainda não dá para entender se é alguma coisa da ideia de jogo do Tuca ou se é ainda uma formação diante da necessidade gerada pela por essa crise da Covid, né? Que acabou levando metade do elenco do 13 aí para fora dos gramados. Mas o 13, assim, fez uma boa partida no geral. Eu acho que até em alguns momentos, até em boa parte do jogo, o 13 foi superior a, ao Atlético Cearense, principalmente no momento do segundo gol do Atlético. Ali, o 13, após empatar, chegou até chance de virar a partida, né? Jogou, estava melhor em campo, mas aí, após mais um erro defensivo da equipe, né? Foram dois erros defensivos que acabaram gerando os gols da equipe cearense, né? O, o 13, acho que mais uma vez. É, utilizou bastante o lado direito do, do, do ataque, né? Ali com as subidas do Ferrugem, algo que ele tentou também no ABC, mas não deu certo. Enquanto Atlético, a equipe teve mais volume de jogo ofensivo, né? Principalmente por esse lado direito, com essas subidas do Ferrugem e também por um fator, né? Pela entrada do Gindré, eu achei que o Anderson Gindré fez uma boa partida. É um jogador que mostrou se movimentar bem ter boa visão de jogo, tem bom passe, né, dá alguns passes esticados para o ataque, ali, procurando os seus parceiros, tanto o Índio quanto, quanto o Guilherme Lobo. Então, assim, eu acho que, apesar de toda essa confusão do 13 que ele tem passado nessa né, questão administrativa, eu acho que esse jogo, talvez, esse jogo e os reforços que chegaram né, talvez dêem uma ideia assim, de que um 13 tem por onde caminhar nessa busca de, de se elevar tecnicamente, né, nessa busca de melhorar o seu desempenho técnico em campo, para quem sabe aí, é, avançar de fase. Né? Então, assim, há uma luz no fim do túnel para o 13, o Tuca, pela partida, assim, apenas pela partida de sábado, demonstra que consegue organizar o time melhor do que o Marcelinho, por exemplo, via organizando. Então, assim, há uma luz no fim do túnel, resta saber para o 13 se as questões administrativas vão permitir que o trabalho do Tuca se desenvolva.
0: O... Você falou aí do... dos casos de Covid na semana passada. É, o goleiro Leandro Santos ele foi internado, né, com, com cerca de 50% dos pulmões comprometidos. E a boa notícia é que ele recebeu alta na, na noite do domingo, é, do domingo dia 13 E vai ficar em casa, vai ficar em casa é, sob observação. Não vai voltar aos treinos ainda. Obviamente a situação dele é mais delicada, requer um pouco mais de cuidado. Mas se o 13 ajudar, né, se ele tiver os cuidados corretos, ele vai, ser, vai ter um acompanhamento médico para, em breve, poder retomar aí suas atividades normais como atleta de futebol. Então, por mais que o 13 tenha negligenciado seus atletas, tenha dado o kit Covid, inclusive vai ter que responder no Ministério Público do Trabalho sobre, por conta da, da maneira que assistiu seus atletas, seus empregados que estavam contaminados, então fica essa boa notícia aí que pelo menos o Leandro Santos saiu do, do hospital, ele que esteve internado aí da, acho que da quarta-feira, da terça-feira até o domingo. Quase uma semana ele ficou internado. E o 13 que do dia 10 chegou aos 60 dias de salários atrasados e ainda não pagou nessa segunda-feira, dia 14, que a gente está gravando aquilo bem cedinho. Ainda segue o 13 com um problema de salários atrasados. E Caio e Iago... É, o time escalado pelo Tuca Guimarães, ele tem muita cara do time que o Três vai seguir com ele nessa Série D. Né? Então, parece que esse surto de COVID, além de tirar os jogadores, alguns atletas de combate nesse começo de Série D, talvez seja o, o ponto de, de encerramento da passagem de alguns atletas, como o Jefferson, por exemplo, como o, 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 o Júlio Ferrari, como o zagueiro Rômulo também, que deve estar para sair do, do 13. Vários jogadores importantes que, com esse surto de Covid e, e todo o desgaste causado pelo atraso salarial e por essa confusão toda, o próprio João Leonardo, Viram também, são jogadores que têm mercado. Acho que vai ser difícil que eles retornem por essa, esse novo momento do Galo,
1: né? Exatamente. É, e também acho que a grande questão, além é, dos pormenores técnicos... Acho que a grande questão agora é de relacionamento, né? É, a gente teve desde a denúncia do, do João Leonardo, lá na um desabafo, na realidade, não foi bem uma denúncia, né? Mas foi um desabafo dele colocando questões que, de certo modo, é, já se tinha né, algumas informações, mas ele abriu o jogo, na realidade, né? E, e, e desde então, a gente tem informação de que essa relação que já não era boa, porque o clube não vinha honrando é, com suas obrigações para com os atletas. E os atletas também, tecnicamente, não vinham tendo grande desempenho, mas é difícil né, você performar bem quando você não está tendo o básico né, para atuar. Mas, essa já é um outro, mas esse é um outro debate que nós já fizemos também aqui em outras oportunidades. Né? Mas o fato é que a relação... Com boa parte do elenco remanescendo do Campeonato Paraibano e a direção do 13, ela está bem estremecida, né? Então, com certeza, é, passar desse processo de contaminação dos atletas, a, a perspectiva é que haja, sim, uma, uma, uma grande barca, digamos assim, saindo do 13, tanto por opção do próprio clube, mas também por opção desses atletas que não querem, né? Por motivos óbvios, permanecer aí no 13 e com essa chegada dos novos reforços nesse né? time que vai se montando. É, nesse trabalho do Tuca, a perspectiva é que a gente tem um 13 com caras novas né, daqui para frente, basicamente essas caras que têm atuado, e aí com um ou outro reforço que o clube ainda esteja trabalhando, a gente tem a informação de que o 13 ainda está buscando novos reforços, né, teve a, a chegada do novo diretor executivo de futebol, né, então é natural nesse processo que a gente tenha a vinda de alguns atletas e também a saída de outros, especialmente por conta do clima nada amistoso que existe entre parte do elenco e a diretoria do clube, que não gostou né, do desabafo do atleta, tanto é que tem se negado a comentar a situação, mas é aquela, né, não comenta, mas também não nega. Né? Então a gente vai ficando aí com a versão dos atletas, até porque foi, foram aqueles né, que se dispuseram a realmente falar sobre o tema. É, eu
2: acho que também dentro dessa questão ah, da do relacionamento né, dos jogadores que estão insatisfeitos né com os, os atrasos salariais, eu acho que também entra uma questão junto aí com essa vinda de novos esforços é que são jogadores que estão vindo né para o 13, mas sabem da situação é, financeira que o 13 atravessa. né Inclusive, a gente tem até relato aí de jogador que tinha acertado a sua vinda para que estava para vir para o 13, né, e aí ao saber... Do, da do cenário real né do presidente Vargas, acabou desistindo de de, se, de fechar o contrato né de acertar o seu acertar sua vinda para a campina grande então assim é, esses jogadores que estão chegando né eles podem acontecer uma situação um pouco parecida assim que eu acho que não é a mesma situação obviamente mas pode ter um pouco a ver com o que aconteceu com o Neto Baiano na série C do ano passado, né, que o 13 também convivia, né, com salários atrasados. Então, assim, não é uma coisa, não é uma novidade no presidente Vargas, não é uma novidade na gestão do Walter Júnior, né, essa, essa dificuldade, esse, esse problema bem grave, né, um problema grave. A gente não pode, não podemos tratar como um problema pequeno, um problema grave atrasar salário. E o que, que o que se soube na época, é né, que a chegada do do Neto, ele já chegou com é, tudo que ele ia receber já acertado. É, via parceiros do clube, né? Vi os famosos abnegados, os empresários ligados ao clube já tinham pancado a vinda do Neto né, Baiano. e Ele veio já com tudo acertado, enquanto tinham jogadores que estavam a receber o, o, o que já tinham feito, né? As horas trabalhadas que ainda não tinham recebido, né? Então é, houve uma certa insatisfação dentro do elenco com essa situação, né? Então talvez essa chegada de novos reforços aqueles que já estão lá, né? Ficam vendo os, essa postura da diretoria de trazer novas pessoas, ou seja, indicando que essa situação salarial talvez nunca se resolva, né já seja, já seja diante desse, desse cenário aí, levantado pelo Iago, de que realmente vai ter que, o elenco vai ter que rodar, vai ter que girar, porque é, se está chegando gente é porque vai ter que sair gente, porque talvez seja até uma estratégia da, da diretoria para realmente apaziguar os ânimos, tirar os insatisfeitos só deixar quem acha que acredita ainda na diretoria, né, que acredita que pode receber esse salário, e aí vai trazer novos nomes, nomes também que são indicações do Tuca, né, junto desse trabalho com esse novo diretor executivo de futebol, mas acho que também, acho, enquanto vai chegando novas pessoas, os que ficam se forificando muitos, o que eu não acredito, assim como o Iago, mas isso também pode ser mais um fator de desagrado, né, entre até dentro do, do próprio elenco galista.
1: Detalhe, né, Elisson, que o, o executivo de futebol novo é o Fernando Gaúcho, né, que já passou pelo Botafogo e também pelo Serrano, né, então é bastante conhecido aqui já do futebol paraibano. Pois bem, então a gente pula agora para o domingo,
0: porque no domingo o Campinense, com alguns jogadores poupados, o caso dos atacantes Cadu e Marcos Nunes, é, viu a dupla formada por Fábio Lima e Cláudio dar muito trabalho em atropelar o América? É, no amigão, os 3 a 0 foi construído no primeiro tempo e ficou barato para o Mecão, que poderia ter tomado tranquilamente pelo menos o dobro. Foram duas assistências de Fábio Lima, mais dois gols de Matheus Regis, um deles de pênalti, e a raposa que penou para balançar as redes no Paraibano agora chega aos seis gols marcados em só dois jogos da Série B um empurrão importante para chegar bem nas finais é, do Paraibano que acontece nessa semana,
1: né? Com certeza, né? O Campinense tá voando, né? A realidade é essa. É, já, já vem aí de três ou quatro jogos consecutivos, né? antes mesmo até da, da própria semifinal do estadual contra o Botafogo, onde foi melhor e mereceu a classificação, especialmente na segunda etapa, né? E o Campinense... Consegue, né? Mais esse bom resultado agora na, na série D. Acabou empatando na estreia, mas com um jogador a menos foi superior, né? No jogo. Contra. Contra. Foi o Calcaia, né isso? Jogando fora. Isso, isso mesmo. Exatamente, o Calcaia, foi o Calcaia, foi. né? Na primeira rodada. Aí teve jogadores ainda na primeira etapa, o jogo tava 0 a 0 né? E aí é, o Campinense até saiu na frente do placar, enfim levou virada, empatou de novo 3 a 2 e depois conseguiu finalizar o jogo, um bonito gol inclusive é, então essa atuação agora contra o América é uma atuação realmente para dar moral, né? porque poupou ainda alguns jogadores importantes né? como o Cadu e mesmo assim consegue ter um rendimento muito grande contra uma equipe que é uma das favoritas da classificação, né? a gente sabe que o América de Natal tá com alguns problemas, né? já não é de hoje é, vive uma situação parecida com a do 13, né, então joga tudo nessa nessa série D e não tá conseguindo bons resultados, né, uma derrota aí para um Campinense que foi bastante superior em relação ao time da capital Potiguar, é, o Mecão, né, time que a gente conhece também muito bem, e que acabou sucumbindo aí ao poderio ofensivo do Campinense, que tem sido um time muito combativo, né, é, se cobra isso das equipes hoje, o Campinense tem mostrado esse atributo, né? isso é muito importante, né? a, o, o rendimento ele pode ter oscilação dentro de campo, né? mas a, a disposição, a pegada no jogo, a intensidade, né? para usar a palavra é, do momento, a intensidade dentro do campo, dentro do jogo, ela não, não, não oscila, né? isso é um, é, um, é um conceito, é um entendimento do elenco da necessidade de se impor também na, na parte física né? e, e, e realizar as tarefas todas que são passadas pelo, pelo técnico dentro da programação do jogo. Né? Então o campeonato tem sido um time extremamente aplicado, é, voluntarioso e que mesmo com as deficiências que tem dentro dessa condição de ajuste que o time conseguiu é, construir... As próprias individualidades também estão passando a acontecer. É um time maravilhoso? É um time brilhante? Não. Mas é um time extremamente competitivo. Tem sido assim é, desde a chegada do Ranieri, né É importante ressaltar. A gente lembra que esse é o Campinense que levou uma goleada histórica do Bahia na Copa do, Bra... na Copa do Brasil. É o Campinense que começou mal no Paraibano, perdendo para o São Paulo Cristal. Né? Ainda sobre o comando do Ederson, mas desde a chegada do Ranielli, de fato, ele conseguiu dar um ajuste nessa equipe, construiu, conseguiu construir, de fato, um time que é, que é muito forte, muito difícil de ser batido, e que eu acho que sim, tem condições realmente de brigar por um acesso dentro dessa Série D, porque além é, da qualidade enquanto a equipe, tem realmente se demonstrado um time, como eu já falei, extremamente voluntarioso e que tem uma disposição em realizar o, o trabalho dentro de campo do primeiro ao último minuto do tempo e isso é fundamental cada vez mais no futebol que a gente tem hoje, nesse futebol que muitas vezes é nivelado por baixo, né? então é, times que se propõem realmente a combater o jogo inteiro tem sobressaído de uma maneira geral e é isso que o campeonato vai conseguindo conquistar pelo menos até aqui, não ganhou nada ainda no ano, né? mas está na final do estadual e está indo bem eu acho que faz uma campanha interessante é, Campinense tem realmente grande chance de conseguir avançar aí de fase né, da Série D é,
2: A partida, é, eu concordo muito com o Iago, né, o Campinense foi uma equipe que demonstrou muita força né, na marcação, pressionando em cima né, no começo do jogo é, foi até assim né, que a equipe conquistou o primeiro gol, ali, apertando a, a saída da equipe do América e aí abrindo o placar né, com o Claudinho e aí depois fez um jogo que melhor sabe fazer, né, que é esperar o adversário, que é continuar marcando firme, marcando forte, controlando o meio de campo e esse controle do meio de campo passou muito pelo retorno do Patrick, que é uma peça fundamental aí nessa nessa ideia de controle do meio de campo por parte é, do Raniel, já que o João Wilson e o Pink, menos ainda, é, oferecem essa essa característica, nessa né, possibilidade de se controlar o meio de campo, porque o Patrick é um cara que não só é, é um cara inteligente na marcação, é um cara que tem força na marcação, mas também é, é um jogador que tem passe, que se projeta para frente, que ajuda na frente também, que sabe chegar perto da área e ajudar na troca de passe e até talvez no lançamento, numa bola enfiada. Então esse retorno do Patrick é uma boa notícia pro Campinense, é, porque ele é um cara fundamental e voltou, voltou jogando bem. É, o Fábio Lima Confirma aquilo que se esperava do seu desempenho no Paraibano, né? Foi a principal peça do jogo. É, o Edson falou, né? Ele deu duas assistências, mas se me permitir aqui uma licença poética, ele chegou a até dar três assistências, né? Porque o lance do pênalti, o chute do Marcelinho é uma assistência do Fábio Lima. O chute que o Marcelinho chuta, né? E o Flávio Boaventura foi um passe, né? Do, do Fábio Lima. Então, assim o Campinense, é, para mim, foi uma equipe que dominou do começo ao último minuto da partida. Assim, não teve um espaço de cinco, de três minutos que você pudesse dizer, eita, o América agora, nesse momento, está superior em campo. Não, não teve. Foi do primeiro minuto. Não teve disputa em nenhum momento do jogo.
0: Na, não, em nenhum não momento foi do nenhuma... jogo.
2: Do, do primeiro ao último minuto, o, o Campinense mandou no jogo. O, o, o Mauro Iguatu... O Mauro Iguatu ele em nenhum momento fez alguma defesa. Eu não estou me lembrando agora de alguma defesa do Mauro, talvez só um chute encaixado assim, mas uma defesa mesmo. Eu não me lembro. E talvez até nem chute encaixado. Acho que aconteceu, porque acho que até as poucas finalizações que o América tentou elas foram para fora e, e saíram é, sem perigo de gol. E para mim, assim, só arredondar a, a, o desempenho do campinense, eu acho que. É, eu não acredito que o, o Cadu tenha sido propriamente um, um jogador poupado. Eu imagino que, eu acho que o Fábio Lima veio para tomar a, a, a vaga do Cadu. Eu acho que o Cadu hoje é, é reserva do Campinense. Claro, para a final será o titular, porque o Fábio não poderá jogar a final. Né? Mas eu imagino que agora o Fábio roubou essa vaga do Cadu, que vem devendo né, no campeonato, no, na temporada, não só no, na temporada toda. Né? O Cadu teve uma grande expectativa né? ali na pré-temporada pelo seu desempenho mas que não vem rendendo, não vem entregando o que se esperava. Né? Então o Fábio Lima veio aí para pegar de vez é, a titularidade do Campinense. E acho que o Marcelinho ainda, para mim, é uma peça que deixou um pouco ali no ataque, até pela sua importância, né? um jogador ali do, que atua na área central, ali, né? perto da, da área, às vezes até invadindo a área, um jogador que é importante na articulação de jogadas. E eu sinto que ele fica um pouco escondido do jogo, pouco colabora aí com as associa associações ofensivas, é, do Campinense. Então, acho que precisa um pouquinho mais do Marcelinho. É algo que ainda precisa ser trabalhado pelo Raniel. É, essas situações que o Campinense precisa ultrapassar um, uma barreira fechada, né? Então, é, o Marcelinho precisa ser essa peça que melhore isso, né? Um pouquinho. Acho que ele ainda está devendo. Mas, no geral, é, eu concordo bastante com o Iago, né? É, a chegada do Raniel transformou o Campinense e rodada após rodada aí se consolida como um forte candidato não só para passar de fase. Acho que eu visualizo agora o Campinense até como um candidato ao acesso.
1: E Alisson, esse recorte que Caio faz é importante em relação ao Fábio Lima, né? Eu acho que o Fábio Lima, para mim, é a revelação do Campeonato Paraibano, né? De 2020. Eu acho que isso acredito que seja algo talvez até unânime, porque realmente é um atleta que se destacou mesmo no Apéri Lima é, que acabou sendo rebaixada, mas ele foi bem pelo menos todos os jogos que eu acompanhei, ele foi muito bem e começa agora muito bem também essa trajetória dentro do Campinense, é um, é um cara realmente um, um atleta muito jovem né? e de, de, um, de um talento acho que muito grande que vai destoando aqui nesse cenário nosso, né? então eu acho que foi realmente uma aquisição acertadíssima né? do, do Campinense, não só ele, mas os outros reforços também que da Pere Lima, acho que o Campinense está aí num caminho bom se vai conseguir realmente conquistar o, o que tem à sua disposição para tentar nessa temporada, aí a gente já não sabe, mas que o caminho, que se pronunciava um caminho muito difícil né, para o Campinense no começo da temporada, com muitas restri restrições orçamentárias e continua dessa forma, né, mas um Campinense que vai trabalhando realmente com o pé no chão né, e conseguindo aí dentro de campo também é, resultados importantes, tentando, nessa, tentando realizar nessa reorganização financeira, é algo que o rival 13 parece é, não compreender a importância, né? o Campinense vai fazendo e ainda vai tendo um retorno esportivo muito melhor do que o rival, é, que continua com a gestão aí com muitos problemas.
0: Pois bem, tivemos outro confronto de Paraibanas e Potiguares no domingo, que foi o Souza, que foi ao Frasqueirão e não viu a cor da bola contra o ABC, depois de tomar um gol de pênalti no primeiro tempo. No segundo, em menos de um minuto e meio de jogo, conseguiu levar dois gols idênticos com jogadas do Ederson pela esquerda só rolando para o Claudinho tocar para o gol vazio. E perto do fim, outro gol igual, só que dessa vez foi Dê que tocou é, vencendo o goleiro Ricardo e fechou o placar em 4 a 0 O Souza é, jogou com vários jogadores poupados, como os laterais Arisson e Wesley, direito e esquerdo, e também os volantes Linniker e Gabriel e Daniel Costa também não jogaram, poupados para as finais do estadual, mas é, não sei se Ué, vocês conhecem. É Oi? O,
2: o Linniker jogou e foi poupada a zaga também. O meu, nem Rony nem Marcelo jogaram, o Linniker jogou. Isso,
0: isso, isso mesmo. Então foi isso. É, foi, o Lineker foi entrou, é porque eu sou, toda vez tem essa de, de, de divulga uma escalação e, e depois não é, né? O é uma mania parecido, feia, né? Uma mania, uma mania bem feia. Horrível. Então, foram poupados o Rony e o Marcelo, os zagueiros. O que jogou, mas também os laterais. A, a zaga, que é o ponto forte, então foi toda reserva. Também esse, um dos motivos para uma sonora goleada que tomou. Não sei como é que vocês levam essa situação, mas ainda com, com os poupados não dá para levar com naturalidade um placar desse é, na véspera dos seus dois jogos mais importantes, pelo menos dos últimos dez anos, certo?
1: Com certeza, né? Eu, eu acho que, que perder para o ABC fora de casa, nessa primeira fase da Série D, não é nada anormal. Beleza, até aí tudo bem. Era um jogo que o Souza, em tese, iria buscando um pontinho ali. Acabou não conseguindo. O problema é o desempenho e o resultado, né? A, a forma como se deu o resultado final do jogo, que isso é que realmente deixa, uma no mínimo, uma pulga atrás da orelha, porque denota que o Souza, é, que vem muito bem na temporada, né, começou a Série D vencendo, está na final do estadual, melhor campanha e tudo mais, vai decidir em casa né, o segundo jogo no Marizão, mas demonstra que o Souza tem um time, mas não tem um elenco, né, porque quando precisou do elenco, acabou realmente demonstrando fragilidades. Então eu acho que não, não é também para se entrar em parafuso ou qualquer tipo de... De desespero em relação à final do estadual, eu acho que o, o, a disputa, a decisão do Paraibano continua muito em aberto. Acho que vai ser uma disputa muito franca. A tendência desse retorno, desses retornos do Souza, né, especialmente da linha defensiva, que tem sido ponto alto da equipe, eu acho que é, garantem né, um, um crescimento no desempenho do Souza de forma importante, mas aponta né, a necessidade de repente de reforços. Em relação à, à Série D, pensando na Série D, porque de fato a equipe mostrou uma fragilidade muito grande, é, tendo em vista esse embate. Né? O Souza que fez essas alterações no elenco, né, porque realizou os exames né, no, na semana que antecedeu esse jogo contra o ABC. Né, justamente para verificar a condição física dos atletas e o, o grau, né, de, a, a possibilidade de, de lesão por parte deles. Né? E aí foi identificado um, um grau muito alto, na, em boa parte dos jogadores, por conta disso a turma não não foi disponibilizada para a partida, né? Realmente preservando aí pensando na final do Paraibano que a gente vai falar daqui a pouco, que é como você disse, Nelson, é o jogo mais importante para o é, da vida do Souza aí ao longo do, desses últimos dez anos, sem dúvida alguma a chance do time voltar a ser campeão Paraibano, de garantir de, de conseguir né, se classificar para a Copa do Nordeste, algo muito importante né para a história do clube, né? A Copa do Brasil já está garantida, enfim. A oportunidade para o Souza realmente se organizar novamente, né? inclusive para angariar alguns recursos novos que podem ser até utilizados de repente numa campanha para a Série D, porque eu também acho que o Souza tem sim grandes condições de avançar de fase dentro desse grupo, que se prenuncia muito complicado, né? mas que por esses primeiros jogos vai apontando aí algumas fragilidades de times que eram favoritos, como a América de Natal, por exemplo, e que passam a, a, a vir numa condição... É, agora de menor favoritismo, portanto eu acho que dá sim é, para tanto o Campinense quanto o Souza, na minha opinião tem, são, são favoritos hoje para avançar é, de fase, o próprio 3 ainda está no jogo, mas aí eu já vejo um pouquinho mais de dificuldade. Mas voltando a esse tópico do Souza, só para concluir, passar para Caio, eu acho que o que ficou claro é que, primeiro, sim, o time está todo pensando né, no, na final do, do Campeonato Paraibano, então realmente é aquele jogo onde o próprio nível de concentração não vem no mesmo nível que vinha se apresentando anteriormente, não vem no mesmo patamar que vinha se apresentando anteriormente, mas o, o time mostrou sim realmente que tem fragilidades quando precisa recorrer a mais peças do seu elenco em relação à equipe que vinha jogando como titular. É difícil porque vai para esse jogo contra o Campinense com esse retrospecto negativo, né? mas eu acredito sim que vai ser um outro Souza aí. É, não acho que vai haver, digamos, por conta desse resultado negativo, um prejuízo é, à equipe na final contra o Paraibano. É, eu, eu vi o jogo e para mim me pareceu
2: ser um, um jogo assim, bem estranho, né? porque assim, eram duas equipes, duas equipes fortes, Duas equipes que, como o Iago falou e como eu concordo, são equipes que são favoritas para avançar de fase aí nesse grupo A3 da, da Série D. É, as duas equipes entraram em campo no, com esse time micho né? Porque eram, eram as duas equipes entraram é, no meio aí de uma disputa de final do estadual. Claro que para o Souza, é, é, é uma final estadual representa muito mais do que para o ABC, né? O ABC final do estadual é rotina mas é uma final do estadual, é um título que é importante que o ABC também busca mais um título. Então assim, a o cenário da semana para as duas equipes é parecido, né? E até por isso entraram em campo assim com essas equipes alternativas, né? O ABC ainda tem um fator a mais, né, que ainda estava na ressaca aí dessa classificação da Copa do Brasil sobre a Chapecoense. Então assim, com essas equipes modificadas e com essas equipes assim com a cabeça mais na, nessas decisões estaduais agora do meio de semana o jogo acabou sendo de um nível técnico bem abaixo foi um jogo ruim, foi um jogo feio é, e acho que até mais pelo lado do Souza a, o desempenho foi pior é, e muito e por causa disso que o Iago estava trazendo né? mostra a fragilidade do elenco é, sertanejo né mostra que o, o Souza tem sim uma equipe titular muito forte mas talvez ainda não tenha as peças de reposição à altura. A equipe está se movimentando no mercado, né? já no seu Danilo Itaporanga, no seu Tarcísio, vai chegar mais gente aí, etc. Né? Mas o, o, o jogo, a, a, o que se mostrou em campo ali contra o, 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 o ABC lá no Frasqueirão é, foi uma pobreza técnica. Né? Claro, eu acho que 100% influenciado por ser uma equipe que entrou em campo com a cabeça no Amigão na quinta-feira, Acho que estava muito claro isso para mim, que os jogadores do Souto estavam com a cabeça no amigão. É, e até os, os gols da equipe é, são provas claras disso. Né? O, o, o pênalti marcado, o que faz um pênalti fora do lance de jogo, ele se agarra com o jogador do ABC dentro da área e marca um pênalti. Os dois gols ali, no a, o, a, bateu a saída de campo de, de jogo no segundo tempo, é um, uma troca de passe besta na defesa, Sai o gol do ABC. Aí volta para o meio de campo, bate o meio de campo de novo, de novo é a mesma bola, na mesma do mesmo lado do campo, e sai o segundo gol do ABC. Ou seja, isso para mim é muito claro de um time que não estava focado e um time que não estava preocupado com a partida de ontem, e cinco a partida é, de quinta-feira. né? E aí, falando um pouquinho sobre essa questão da do elenco né? e a chegada de reforços, né? vou falar um pouquinho sobre o tarcígio, né? que é uma peça que vem para suprir uma ausência... Que a do Natalício, né? Que é um jogador que prova, não, não se tem notícias exatas do seu tempo de recuperação, mas pela lesão que ele sofreu, é se espera que ele nem jogue mais esse ano. E era um jogador que vinha sendo fundamental no, no, no esquema tático do, do, do Chardon e também do Índio, né? Um jogador que era o term... eu gosto de classificar ele como era o termômetro do meio-campo de campo, do Souza, né? Quando ele estava ligado, o jogo fluía muito. E, e, e quando ele estava um pouco mais desligado o Souza empacava um pouquinho mais então o Tarcísio vem com essa responsabilidade né, de substituir o Natalismo mas fez uma partida tímida né, e claro, muito em cima aí de tudo isso que a gente está abordando né, dessa questão da, da concentração da equipe do Souza para essa partida então assim, dentro de todas essas circunstâncias não dá para fazer uma avaliação assim justa do desempenho do Tarcísio mas para esse primeiro momento foi uma atuação tímida mas é um jogador que a gente conhece a sua qualidade e tem tudo aí para suprir né, essa ausência que é muito sentida do natalício, principalmente para a final, né, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco.
0: Na, no grupo A da série A3, né, da série D do Campeonato Brasileiro, a classificação com os jogos da rodada ficou com o ABC 100% na, na liderança com 6 pontos, o Campinense subiu para a vice-liderança com 4 o Central, que venceu o Calcaia, chegou aos três, e o América, que venceu só na primeira rodada, mas foi goleado ontem pelo Campinense, ficou com três, fecha o G4. O Souza também tem três pontos, ficou em quinto. Na sexta, sétima e oitava colocação, com um ponto temos Calcaia, Atlético, Cearense e 13. Subindo agora de divisão, no, no domingo a gente teve no Almeidão, é, e uma partida entre Botafogo e Volta Redonda, e é o que parece o Botafogo resolveu mostrar logo que não é aquele time da Curuzu, aquilo ali não é o normal do, do, do Botafogo. E mais uma vez, com o futebol preguiçoso e pouco inspirado, o Belo perdeu merecidamente por 2x1 um para Volta Redonda pela segunda rodada do Grupo A da Série C. Fred e Clayton não jogaram o zagueiro com problema do joelho, mas nada grave, e o Meia estava suspenso por ter sido expulso lá em, lá em Belém do Pará, depois de ter sido substituído. Daniel Felipe e Marcos Aurelio foram seus substitutos. No primeiro tempo, um vazio total na partida. No segundo, MV abriu o placar. O Botafogo empatou em um bonito gol do Maurinho, que contou com desvio na zaga. Mas Emerson Júnior fez justiça e garantiu a vitória ao Voltaço, que tirou o belo da liderança, Iago. E ele mesmo agora ocupa a ponta da tabela na chave.
1: Pois é, você resumiu a ópera aí. O Botafogo realmente mostrou que está muito mais para o time que jogou contra o Volta Redonda do que contra o time que jogou contra o Paysandu. Né? A vitória lá na Curuzu deu uma esperança para o torcedor de que o time pudesse ser essa equipe combativa né, que, que a gente viu jogando lá no estado do Pará contra o Paysandu. Mas contra o Volta Redonda, desde o princípio da partida especialmente no primeiro tempo ficou muito claro. É, que a equipe não consegue né, manter um rendimento, manter uma intensidade, a gente falava agora há pouco sobre intensidade em relação ao Campinense, o Botafogo é justamente o inverso. Né? Inclusive, a tônica né, da semifinal entre Botafogo e Campinense foi justamente essa. Um Campinense intenso, brigando por todas as bolas, combatendo, ma mordendo, né, marcando em cima, e um Botafogo meio lento, né, sonolento, e que acabou sendo desclassificado, e ontem jogando de maneira parecida, acabou perdendo para o Volta Redonda, que teve muito espaço, especialmente o Meia, o Luciano Naninha, que jogador, fazia tempo que eu não vi o meio-campo com tanta qualidade jogando por aqui. Né? Enfim, a gente teve a oportunidade de assistir direto do estádio, não estava na transmissão lá para a Rádio Tabajara, e aí pude acompanhar de perto essa partida, realmente... Foi o cara que, o camisa 10 do Volta Redonda, fez o que quis ontem, né? E, e deu dois passos, assim, magistrais para os dois gols do Volta Redonda. Gols que saíram nas costas do Tsunami, né? Ambos ali nas costas do lateral esquerdo do Botafogo. E gols que, na minha visão também, é, acho que tem um pouco de... Que vão também um pouco para conta do goleiro Juan. Acho que um atleta que tem uma estatura muito grande, né? mas que não consegue se projetar na hora de sair do gol, e acabou levando dois gols muito parecidos na, na realidade, né? mostrando justamente a deficiência tática da equipe, e aí vai o, o crédito também para a conta do, do Gerson Gusmão, porque desde a primeira etapa o Volta Redonda atacou as costas do, do, do Tsunami, justamente em passes jogadas em profundidade, é, efetuadas aí a partir do, do deslocamento, da movimentação do, do, do camisa 10 do Volta Redonda, e o Gerson não conseguiu corrigir isso, e no segundo tempo, né, o Botafogo acabou sofrendo dois gols, ainda conseguiu encontrar um gol ali na entrada do Maurinho, né, que substituiu o Marcos Aurélio, que mais uma vez fez uma partida muito ruim, é, não conseguiu, de fato, fazer com que o meio campo do Botafogo progredisse, acho que está muito claro que o Marcos Aureli não pode mais ser titular do Botafogo, né? ele entrou no lugar do Clayton ele já havia perdido essa posição contra o Paysandu. ele teve no banco de reservas entrou no segundo tempo, nos últimos 20 minutos e foi bem, acho que é isso que o Marcos Aureli consegue produzir hoje, de repente um jogador para entrar numa segunda etapa, tentar cadenciar o jogo, pegar o adversário mais cansado aí realmente ele consegue tem um desempenho melhor. Mas começando a partida é, numa necessidade de intensidade e maior velocidade, ele acaba impedindo que o time tenha uma progressão mais veloz, porque a bola acaba passando por ele e ele não consegue mais dar essa velocidade, porque nem tem é, mais aptidão física para conduzir a bola e não tá mais conseguindo também acertar aqueles passos em profundidade que ele conseguiu fazer e que ontem quem fez foi o camisa 10, só que o camisa 10 do Volta Redonda. Né? Então, foi um Botafogo que não conseguiu demonstrar mais uma vez um nível de desempenho e de intensidade é, como o que acabou demonstrando só, contra o jogo, só no jogo contra o Paysandu mesmo é porque fica como parâmetro, né? Meio que foi a esperança do torcedor. Eita, os caras agora acordaram, vão jogar, vai, vai ter pegado, o time vai brigar pela bola, mas no jogo em seguida não foi o que aconteceu para o Botafogo. Foi até engraçado, eu estava comentando isso no, na rádio, né? E tinha uma figura lá que a gente não conseguiu identificar, a assessoria do clube também não identificou, e o cara começou a me xingar, tava ouvindo na rádio, achei até bom, né, porque mostra que o pessoal tá acompanhando, né, mas ele começou a me xingar porque eu tava dizendo que o Botafogo tava preguiçoso, sonolento, né, ele não gostou, acho que era de repente alguém ligado a, não sei se a comissão técnica ou algum jogador, o cara não gostou, começou a gritar lá da, das cabines do, do, do Almeidão, e aí foi uma cena até meio... Esdrúxula, assim, pra gente ver, porque uma coisa é torcedor, né, fazer isso, faz parte, mas era alguém que estava, pelo menos, não sei se era dirigente, se era conselheiro do clube, mas era alguém que estava ali por ter recebido essa permissão, né, a não ser que seja alguém da imprensa, que aí é pior ainda, né, mas a gente realmente não conseguiu identificar quem era, gente demais no Almeidão, é, de novo, é listas enormes que os clubes mandam, listas enormes da própria FPF, porque a gente sabe é, que tem muita gente que não está trabalhando no jogo, né, então isso aumenta o nível de contágio, não tem uma divisão, por exemplo, e aí aproveitar aqui para falar sobre isso, né, saindo um pouco do jogo, mas é um espaço que a gente tem para comentar também essa questão, é, a gente não tem uma divisão no estádio em relação a quem está trabalhando da imprensa e quem vem é, pelo clube, na minha visão, isso é até óbvio, deveriam ficar em locais distintos. Por exemplo, a entrada e saída que a gente tem na imprensa é a mesma que os jogadores têm. Os jogadores estão testados, a imprensa não está tendo essa testagem é, da forma como deveria estar tendo. Então, é até um risco para próprio, os próprios elencos, né, porque acaba dividindo o mesmo espaço. Enfim, questões que deveriam estar sendo melhor observadas pela própria CBF e pelo clube né, mandante e também pela Federação Paraibana, né, que é quem autoriza, por exemplo, a entrada do pessoal da imprensa. Então, é, só para fechar esse meu comentário sobre o Botafogo, não tinha como deixar de registrar esse episódio, e nem de falar dessa necessidade de um ajuste em relação à segurança contra, contra a, a Covid-19 no Almeidão. É, é algo que tem me preocupado bastante, porque tem aquele elevador de acesso que é para a imprensa, essas pessoas que estão vindo no clube também, estão acessando por ali, aquela área... É, do estádio, então é um fluxo muito grande de pessoas que não deveria estar acontecendo nesse momento, né? Mas um Botafogo que foi sim sonolento, jogou é, sem a intensidade necessária e que pegou um adversário tecnicamente muito arrumado, time muito organizado e que com e, e com um camisa 10 em uma grande tarde que realmente botou a defensiva do Botafogo no bolso, o Botafogo com três volantes, não conseguiu dar cobertura para o Tsunami, né? uma outra falha, é, não tem sentido você ter três volantes e apostar né, na liberação dos seus alas se você não consegue dar cobertura, e aí você acaba perdendo opções ofensivas né? e gerando fragilidade defensiva, que foi o que aconteceu, dois gols de contra-ataque, dois gols nas costas do Tsunami, saídas, é, ruins também do Juan, que acabou sofrendo gols da mesma forma, ele cai né e o jogador dá por cima, acaba ficando mais fácil. Mas em síntese, acho que foi isso que a gente pode comentar sobre mais uma derrota do Botafogo na temporada. Voltando a perder, né depois de 12 jogos de invencibilidade, primeira derrota do Gerson Guzmão, o time não, não sofria gols desde o empate contra o Nacional de Patos, no dia 19 de maio, tomou dois né? não é terra arrasada no Botafogo é claro, até porque o Volta Redonda é um time bom, eu acho que o Volta Redonda briga por classificação dentro desse grupo mas a grande questão é o que é que se pode fazer do ponto de vista do trabalho do Gerson Guzmão para garantir que esse time seja uma equipe intensa porque é o mínimo que se pode exigir do elenco Paranaense é que é que seja um time que brigue, que dispute as bolas, que marque pressão, que gere dificuldade para o adversário e que tenha também um balanço defensivo melhor e tudo isso está ligado a essa falta de intensidade.
2: É, eu concordo em muita coisa aí do que foi dita pelo, pelo Iago, né? Principalmente em respeito aí à atuação do Marcos Aurélio, né? Que substitu substituiu o o Clayton, né? O Clayton aqui é bom destacar, né, desfoco o time hoje por uma imaturidade, né, ser expulso no banco de reservas, eu acho que, claro, não vou aqui também fazer o juízo, né, porque eu não, eu não, não sei o que ele falou, né, e não sei se o juiz foi rígido demais, mas acho que em tese se houve uma necessidade de reclamação do juiz, eu acho que alguma coisa ele fez que não precisava estando ali sentado no banco de reservas e aí desfalco o clube assim uma partida importantíssima, né, uma partida em casa contra uma equipe dificílima, né? Que é a equipe do, do, do volta redonda, que eu acho que se desenha como uma das, uma das mais fortes, não só do grupo A, mas do de, de toda a série C, né? Credenciado principalmente por sua por seu desempenho no campeonato estadual, apesar de que ser uma equipe até mais enfraquecida, né? Não é nem o volta redonda do carioca, mas ainda assim é um volta redonda muito forte e, e, e demonstrou isso. É, o que eu acho assim, sobre o jogo em si, né, sobre a ideia de jogo do Jess, eu acho que ele tentou repetir, repetir essa fórmula que deu certo em Belém, né, esse jogo com três homens no meio, ali, volantes, marcadores. Né, o Juninho, que geralmente jogava aberto na direita, é, ele jogou fechado no meio, né, para dar combate no meio, é, e os três homens de frente. Né, só que aí a, a ocorreu uma, uma modificação. Né, com, lá em Belém, eram um o Clayton na esquerda, o, o Elton pelo meio. E o Luan aberto lá na direita, né? E com a saída do Clayton e a entrada do Marcos Aurélio, isso mudou um pouco. O Luan foi a esquerda, o Elton ficou no, no, na direita e o Marcos Aurélio que ficou no meio, né? Fazendo aquela posição de falso 9, que ele já fez algumas vezes, mais de uma vez, né? No, no Paraibano, sob o comando do Gerson. Só que aí, o que é que deu certo lá em Belém, que não deu certo ontem? Foi o Botafogo... Dependeu muito da pressão dos três homens de frente na saída de bola do, do, do Paysandu. Só que aí há, um, há uma diferença. Primeiro que a equipe do Volta Redonda é, não apresentou essas dificuldades de saída de bola que o Paysandu apresentou. É, o Paysandu parecia ser uma equipe até um pouco mal treinada. Ou é, até sem vontade, jogou bem mal assim lá em Belém. né? Claro que o Botafogo foi superior, o jogo fez uma boa partida. Mas também passou um pouco pela partida do papão, o que não aconteceu no almeidão, porque enfrentou uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada, muito bem estruturada. E aí essa pressão é, não tinha, não encontrou uma equipe com dificuldade de sair jogando, e o Marcos Aurélio não oferecia a intensidade necessária para pressionar o, a, essa saída de bola do, do volta redonda. Então assim, ele não não cumpriu é, com o mesmo papel que o Clayton cumpriu. É, a sua entrada teve que gerar uma modificação na arrumação ali da frente, e ele até quando a bola chegava no seu pé, que aí é um dos poucos atributos ainda que, que a gente tem assim, que a gente se apega né quando quer o Marcos Aureli em campo além da bola parada, né, é também o seu passe mas até isso o Marcos Aureli não tem oferecido é, uma qualidade no passe, a bola chega no pé dele e às vezes morre, às vezes ele se atrapalha um pouquinho é, com, na hora do domínio, e também um pouco lento, acaba sendo desarmado facilmente pela defensiva adversária, então acho que assim, o Gerson ele tentou repetir uma fórmula em Belém com, mudando apenas uma peça, mas que acabou comprometendo bastante assim a, o, o, o que ele tinha de planejamento para o jogo, né? tanto que no segundo tempo ele já, ele já começa mudando isso ah, o, o Elton já vai para o meio do, da, da área o Marcos Aurélio faz aquela função mais de 10 clássico, o Juninho abre na direita só que aí, rapidamente, isso gera uma abertura no meio de campo do, do Botafogo, né? Porque o Juninho para de dar o combate no meio e vai jogar agora como jogador mais aberto pela direita. Isso abre um pouquinho o meio de campo do Botafogo, que é a oportunidade perfeita para o Naninho, que eu é um, um, concordo muito com o Iago, um jogador que se destacou bastante na partida, mostrou um nível técnico bastante elevado. E aí ele deitou, né? Ele começou a deitar no jogo, achou duas belíssimas assistências nas costas do, do tsunami, né? duas vezes. E por duas vezes seguidas, o Juan aí mostrou que é um reserva muito, mas muito abaixo do nível do Felipe. Talvez até seja algo para a diretoria do Botafogo pensar um pouquinho aí. Será que se vale a pena, então, ir atrás de um goleiro reserva um pouquinho mais qualificado? Porque eu acho que se numa próxima oportunidade que o Felipe não possa entrar em campo, vai ser um pouco complicado, assim, a, 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 a confiança com certeza em cima do Juan está abalada, né? A, e a própria confiança do Juan também vai estar abalada após esses dois gols aí, que eu acho que ele falhou bem, Foi uma, foram duas falhas assim, determinantes aí para os dois gols da equipe do Volta Redonda. Então, mas o Botafogo, quando teve que atacar, né, atrás do placar, teve que se lançar à frente, né, o, o, o Gerson promoveu as mudanças, né, entrou o Maurinho, entrou o Gabriel e etc. Os problemas permaneceram. Não era tanto um problema do Marcos... Claro que o Marcos Aurélio é um problema, é, pelo seu desempenho dentro de campo com a bola, mas eu acho que não é só isso o problema do Botafogo de criação. Eu acho que também não é só problema de intensidade, que eu concordo que também exista um problema de intensidade. Mas eu acho que eu vejo um problema que falta um, um ensaio melhor da equipe na frente é, de movimentação. Você não vê o Botafogo triangular um lance de, de. O Botafogo triangula e tabela bem e se lança bem quando é um lance de velocidade. Mas quando é um lance de bola é, lenta, né dele o, a equipe é adversária postada atrás, o Botafogo com a bola e precisa agir rápido, né, se movimentar, falta isso no Botafogo, então mudam as peças, mas essa, esse cenário continua, então acho que é uma questão muito do trabalho do Gerson, e, e, e isso, jogo após jogo, me confirma muito, uma visão que me foi passada na sua chegada, que esse é o estilo de jogo do Gerson Guzmão, ele é um jogador, ele é um técnico que sabe ajustar a equipe bem, deixar a equipe bem ajustadinha em campo, bem posicionada, os jogadores ali é, bem postados nos, nos seus lados, que consegue fazer um gol e depois consegue segurar, mas quando enfrenta essa situação de, de ter que propor o jogo, de ter que se lançar o ataque, de ter que é, amassar a equipe adversária, não é muito do, do, do que ele ofereceu no seu trabalho no operário, então assim, eu não sei se até onde o Gerson pode melhorar nesse quesito. O que não quer dizer que ele vai ter sucesso com o Botafogo jogando ao seu estilo. Claro, cada estilo, é, cada jogo técnico tem seu estilo. E ele já mostrou que o estilo dele deu certo em algum momento, como deu no Operário. Mas é, a grande dúvida é, é entender até onde esse estilo de jogo, essa proposta de jogo que o Gerson tem, pode dar certo para o Botafogo para que o Botafogo consiga aí, avançar de fase e, quem sabe, até subir de divisão. Mas, por enquanto... É... É uma dúvida, é um problema que ele tem que solucionar se ele quiser que a equipe, é, para além da chegada de reforços, também tenha uma, uma, uma elevação não só é, técnica, mas tática também.
1: Eu acho que só para complementar, Ellison, importante essas questões que, que Caio levanta, porque, como eu falei, é, a perspectiva da, da, da intensidade, eu cobro muito isso, porque é algo que pode ser mantido independente de quem você troca. Né? Isso é uma, é uma visão que, o, que precisa ser introjetada no elenco, né? e, e não está não tá acontecendo. Né? Mas é importante a gente lembrar que o Botafogo teve muitos desfalques né? para esse jogo. O, a opção pelo Marcos Aurelio, por exemplo, ela é uma necessidade quase que única, né? porque era quem tinha para jogar como meio campo. Né? Porque o esquerdinho lesionado, o Clayton suspenso, né? o Botafogo tem poucos jogadores para essa função, está no mercado buscando um, um outro meia, né? Para pelo menos ter mais uma opção realmente para se trabalhar. E a característica do Marcos Aurélio é muito diferente da característica do Clayton e do próprio esquerdinho, né? O esquerdinho seria esse reserva, é, digamos assim, imediato do Clyton, mas também não estava, tá, tá, também tava fora do jogo porque tá no departamento médio. E, amigo, Fala. E o, Gerson, e, e o Gerson já indicou isso,
2: né? Que para ele realmente o ideal é substituir o Clayton com esquerdinha, mas. Por função da lesão, ele teve que escolher o Marcos
1: Aurélio. Ele falou isso na coletiva. Exatamente. Antes do exatamente. Jogo. exatamente Então, é, acaba que, que esse desenho tático que ele tentou reproduzir, né, do jogo contra o Pai Sandu é basicamente a opção que ele tinha, né. Porque você ainda tinha o Bruno Menezes que tava lesionado, é, que também tá no departamento médico, por exemplo, seria uma opção melhor, né, de repente do que o Juninho, né, ou o Pablo. Eu, eu, eu preferia, por exemplo, o meio-campo com o com, com Bruno Menezes, Pablo e e Amaral. Acho o meu campo melhor. Né? Mas, enfim, aí é uma opção, uma visão minha. Isso dá para discutir tranquilamente. Né? Até porque o Paulo não foi bem ontem também, assim como o Juninho. Né? Então, mas Kai fez uma leitura importante em relação ao segundo tempo, né porque foi justamente nessa necessidade de ajuste do Gerson que, que, que se abriu realmente o buraco ali no tsunami, mas era algo que já existia na primeira etapa. Né? Então, o, a modificação do Gerson, de fato, a ideia que ele teve de desenho tático para tentar fazer com que a equipe tivesse mais posse, tivesse é, mais qualidade, maior poderio ofensivo, que de fato passou a ter no segundo tempo, mas isso acabou comprometendo bastante o balanço defensivo, né, então mostra justamente essa falta de possibilidades na entrada do Maurinho que até fez o gol no lugar do Marcos Aureli mas não é esse jogador, não é a função dele é, acabou foi um jogo que teve um desvio inclusive, é, que acabou o gol, aliás, né, acabou tendo um desvio, por isso encobriu o goleiro né? o gol foi até bonito, mas não, não foi exatamente aquela a intenção do Maurino Ele bateu a bola, teve desvio e acabou encobrindo o goleiro. Só que o Botafogo continuou tendo o mesmo problema defensivo porque minutos depois levou um gol igual. Né? Igual o gol. Justamente porque o Naninho conseguiu observar que tinha um, um problema ali na do Botafogo e ele começou a investir justamente naquele ponto. Então, assim, só para arrematar, além dessa questão da intensidade que, aí eu insisto, é algo que se pode cobrar porque o técnico com uma série de desfalques, mas a intensidade, isso é algo que o elenco precisa compreender, precisa ter como, como necessidade vital, independente de quem entre, independente de qual forma que está jogando. E isso o Botafogo não teve, caiu muito em relação ao jogo com, contra o Paysandu. Aí a justificativa para isso, na minha visão, é, são, aliás, as, as ausências dos jogadores, mas é também um problema é, desse elenco, desse grupo que tem, não tem conseguido ter né, realmente a manutenção de um, de um padrão entre os seus jogos, oscila demais, só que acaba oscilando mais com jogos ruins do que com jogos bons, e esse tem sido o problema do Botafogo ao longo de toda essa temporada, algo que o time precisa corrigir, porque essa Série C está muito difícil para o Botafogo, para a sorte do time, a vitória contra o Paysandu eu acho que ela foi uma vitória preponderante, mas aí o Botafogo já perdeu cinco pontos jogando dentro do Almeidão. Isso é algo que não pode acontecer para quem quer brigar por alguma coisa dentro da Série C.
0: A gente já falou, né, no decorrer desse episódio, sobre o desempenho recente de Campinense e do Souza, só que na quinta-feira, às 16 horas, com transmissão da TV Cabranco, é, o Campinense chega embalado né, por conta da vitória sobre o América de Natal, mas não pode contar com o principal jogador da partida, que foi o Flávio Lima. Enquanto o Souza, quer queira ou quer não, por mais que os dirigentes fiquem dizendo aí nas redes sociais que jogou com Sub-20, não sei o quê, pipa, pó mas vem meio baqueado depois de ser goleado pelo ABC, e já não pode contar com o Natalício, que o Caio já falou também lá na... Na, na, quando a gente discutiu a partida do Souza, que só deve jogar no ano que vem, porque tem uma lesão grave no joelho, vai ter que operar e tudo mais. E também não vai jogar o Tarcísio, né, que chegou para assumir essa função, jogou lá no Frasqueirão, mas no Paraibano ele não pode atuar. E aí, vocês acham que é possível que na quinta-feira os dois times deixem essa bagagem, que é boa para a Raposa e que é ruim para o Dinossauro, para focar? novamente na decisão do Paraibano eu acho que esses resultados aí do fim de semana acabam pesando é, para essa partida que a gente está por esperar?
1: Elson, é claro que há um impacto né da, em relação a, a, a essa rodada da Série D para o jogo Enfim, não, não tem como dizer que, que, o time não carregue, que os times não carreguem algo disso, no caso do Campinense um balanço muito bom e no caso do Souza uma derrota é, que não era inesperada por conta do adversário mas o placar realmente é, acabou sendo muito negativo, né, para o Dinossauro. Mas eu, sinceramente, vejo que o Souza já é um time que já estava pensando. Na, na final do, do Paraibano, na né? realidade é um pouco disso, acho que o time na realidade pensou foi pouco na Série D, né? e por conta disso acabou levando uma derrota Cachapante. mas eu, acredito, eu vejo o Souza já muito concentrado, eu acho que o próprio Adeone tem falado muito disso, né é, é a vida do Souza vai estar tá, vai tá em campo nesse jogo contra o Campinense, eu acho essa para mim é uma final muito parelha, é muito difícil apontar realmente é, quem é favorito, acho que o Souza tem uma vantagem muito grande, que é o fato de jogar em casa, na, no jogo da volta, né? mesmo sem torcida, mas o Marizão é um fator extra, 10 horas da manhã o um jogo, né? tem esse detalhe aí absurdo, né? a marcação desse horário, não tem sentido nenhum, só para agradar realmente a televisão. E aí é, eu vejo que vai ser uma final realmente muito parelha, o Campinense precisa fazer resultado nesse jogo é, em casa, nesse jogo no Amigão, porque levar essa decisão para para Souza, para o Sertão acho que pode acabar complicando um pouco a vida da Raposa. Mas é difícil, não, pra mim não tem favorito realmente, é um jogo muito parelho, muito parelho mesmo. Acho que o Campinas chega um pouquinho melhor, talvez, por conta desse retrospecto, mas eu vejo que o Souza é, já tá meio que blindado em relação a esse resultado é, pela Série D, porque o foco da equipe é realmente o Campeonato Paraibano. É, se a partida, essa primeira partida
2: da... da da final fosse assim que acabasse a semifinal do Paraibano, eu acho que o cenário seria um pouquinho diferente mas esse intervalo, né, essas duas rodadas da Série D que tiveram aí entre a semifinal do Paraibano e o começo da final é, vão ajudar principalmente, eu acho, muito a, a equipe da, do Campinense porque ela vem com a confiança em alta após duas boas partidas né na primeira onde por, por alguns momentos foi melhor que o Calcaia superior ao Calcaia teve um jogador a menos continuou em cima do Calcaia e conseguiu buscar um resultado no fim do jogo um, um, um tipo de jogo assim, um tipo de resultado que eleva muito a confiança do jogador, né? que deixa a confiança alta deixa o elenco animado e agora essa segunda partida foi uma partida onde ele controlou do primeiro ao último minuto, né? como a gente destacou então são situações que demonstram que o Campinense vem num momento técnico superior ao que ele estava tá apresentando na, naquele momento da semifinal contra o Botafogo e principalmente naquele, naquela repescagem contra a equipe do Atlético de Cajazeiras, né, onde o Campinense foi bastante inofensivo, né? Jogou, na minha avaliação, mal contra o Atlético e acabou passando nos pênaltis ali graças a São Mauro e Guatu, né? Eu vejo assim, eu vejo que o Souza... É, continua favorito, mas diante disso que eu expus do Campinense, essa distância que não era muito grande também era uma distância que era pequena, ela encurtou mais ainda mas para mim o Souza ainda é favorito é, como eu falei, a derrota não vai abalar a confiança é, eu acho que foi um jogo que o Souza, como eu falei, abdicou de jogar, eu acho que o Souza não estava interessado se fosse possível o Souza dizer que dá uma vitória pro ABC e eu nem entre em campo, eu acho que era capaz que o Souza aceitasse, porque aí nem gastava dinheiro com a viagem, acho que tava nesse nível aí de concentração para esse jogo contra o ABC muito por causa disso tudo que o Iago falou, né, do que o Adani disse, que é o jogo da vida do Souza, né, o jogo mais importante, pelo menos aí dos últimos 10 anos da equipe do Dinossauro, mas eu acho assim que como sou é favorito, por quê? Porque acho que mesmo com essa melhora do Campinense nessas últimas rodadas Marcando seis gols, eu acredito que o cenário que ela encontrará é, diante do Souza é um pouquinho diferente do que ele encontrou contra o América e contra o Calcaia. O Calcaia é o time do Ederson, né? Que tem times que são famosos por jogarem mais abertos, né? O Souza vai ser uma equipe muito diferente. É a equipe que controla o meio de campo, assim como o Campinense também tenta controlar o meio de campo, né? Mas é uma equipe que tem muita força no meio de campo, né? Tem três, quatro jogadores ali do meio de campo do Souza que são muito bons, que sabem tocar a bola, que tem marcação também, né? Então, é, é, é uma equipe difícil de jogar contra porque você até a bola você não consegue ter muito e quando tem, eles sabem fechar os espaços muito bem. E essa vai ser a dificuldade do Campinense, vai ser furar esse bloqueio do Souza, que é, como eu já havia dito na minha explanação né sobre a partida do Campinense contra o América, é uma dificuldade ainda que o Raniel ainda não demonstrou. É, no comando do Campinense, na minha visão de conseguir furar bloqueios ele ainda não teve esse sucesso em furar bloqueios, com o Souza mesmo, aquela primeira partida, né, tudo bem ele acho que era, se não me engano, a segunda partida do Ranielli no comando do Campinense, aquela da primeira fase um jogo feio, 0x0, o Campinense mal conseguiu é... teve até uma chance se não me engano, acho que com o Matheus Edges, que ele perdeu assim, depois de um lançamento do Patrick, mas assim no geral, é... teve uma extrema dificuldade de ultrapassar essa barreira do Souza. E eu acho que isso ainda é uma dificuldade do Campinense, e acho que é por isso que mesmo diante dessa melhora nos últimos jogos, desse bom momento que o Campinense tem vivido, esse fator em si ainda pode ser um fator que desequilibre um pouquinho para o lado do Souza e, na minha visão, seja o favorito, mas não por muito, por pouquinho. Por pouquinho, mas eu acho que o Souza é o favorito ainda para o título.
1: Agora, essa a, a lesão do Natalício é um prejuízo enorme né, para pro Souza, Com certeza. É, é,
2: ele e o Juninho, né, eles são os homens do meio de campo ali, que pensam jogadas, né, que, que pensam é, ações ofensivas para o Souza. Então, sem o Natalício, acho que em tese quem vai entrar como titular será ou o Mi ou o Potim, né ou seja, não, não será nenhuma substituição de uma peça por outra. Não vai entrar um, um Natalício, um jogador com a característica do Natalício, mas um pouco inferior ao Natalício acho que, imagino, né, diante do que já foi feito aí no Paraibano, pelo índio, que vai entrar um atacante, né, não mais um meia-campo como era o Natalício, talvez o ou o Cassiano, o, o o Almi, né, então, assim, há o prejuízo da qualidade dele em campo, né, da qualidade do Natalício, e também vai haver o prejuízo que vai obrigar o técnico a modificar taticamente a equipe, né, então, assim, o Souza que encantou, né, era um Souza com o Natalício em campo, né, e a gente não sabe como será esse Souza sem o Natalício, né? Esse Souza com uma nova formação, né? É, a gente ainda está vendo como é que isso se, diz, se desenha. Foi bem contra o Atlético Cearense, mas eu acho que contra o Campinense é uma equipe mais, qualifi... mais qualificada do que o Atlético. Eu vi um Campinense melhor do que aquele Atlético Cearense. Então, eu acho que assim, eu acho que vai ser uma grande dificuldade que o Souza vai enfrentar. Essa ausência do Natalício, porque não vai gerar só a perda de qualidade técnica, vai, vai ser uma perda tática, né? Dentro do esquema do Índio Ferreira.
1: Exatamente. Eu acho,
0: eu acho que é, o Souza perdeu o status de favorito que ele tinha na época da, que chegou na decisão. A gente já vai da, da, da semifinal para o primeiro jogo da final, que é dia 17. Vão ser mais de 15 dias, mais de duas semanas de intervalo. E essas, esses dois jogos na Série D, principalmente esse último contra o ABC, não fizeram bem ao Souza Acho que perde um pouquinho daquele ritmo de competição que estava no Paraibano Perde um pouco da confiança, por mais que essa, vitória, essa derrota é, por goleada tenha sido com o time reserva Ainda acho que é favorito contra o Campinense Mas acho que perdeu um, um pouco da distância que tinha nesse favoritismo mas a gente vai encerrando por aqui essa edição 91 do podcast Minutos Finais. Agradeço ao Caio pela participação mais uma vez, ao Iago Sarinho que está sempre aqui com a gente e a você que está nos escutando peço mais uma vez que vá no Twitter e no Instagram @minutos_finais para seguir a gente, curta lá o facebookcom podminutosfinais e compartilhe nosso conteúdo que está em diversos agregadores. Escolha aí o de sua preferência. Então, se cuidem, um abraço e até a próxima.